0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BW-Helden-Podcasts. Heute ja, haben wir wieder einen Interviewgast, eine Gästin quasi. Und wir sprechen über Ernährung, wir sprechen über Bewegung, wir sprechen über Achtsamkeit und eine sehr, sehr erstaunliche und merkwürdige persönliche Geschichte. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des WW-Helden-Podcasts. Heute ja, haben, wir, haben wir hier wieder Verstärkung und zwar die wohl bekannteste Hula-Hoop-Trainerin Deutschlands. Mama of Three, also dreifacher Mama, sie ist Unternehmerin, sie ist Influencer mit äh, knapp 340.000 Abonnenten auf Instagram und hat mit WW ein Buch mit ihren persönlichen Lieblingsrezepten rausgebracht. Herzlich willkommen in der Show, Ellie Hoop. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir hatten ähm, ganz am Anfang gesagt, dass ähm, du wohl die bekannteste Hula Hoop-Trainerin Deutschlands bist. Ähm, du bist ja auch, auch unterwegs als Trainerin, also machst du so richtig auch Kurse und so weiter?
1: Ja, so hat auch alles bei mir angefangen, dass ja. ich erstmal nur Kurse gegeben habe und dann, als das leider direkt nicht mehr möglich war, ich ja online umgeschwungen, also ja. Online-Business gewechselt bin, weil ich einfach wollte, dass die Leute sich weiterhin zu Hause bewegen und sobald es möglich ist, gebe ich aber auch richtige Kurse, ja.
0: Okay, ich bin ein bisschen später eingestiegen in deine Welt quasi, weil auch du wirst es vielleicht nicht wissen, aber meine Frau zum Beispiel, die hat Hula-Hoop angefangen wegen deines Instagram-Kanals.
1: Yay, dann schöne ja. frau ich bin stolz auf sie.
0: Ja, genau. Sie musste damit jetzt pausieren, pausieren sage ich, nicht stoppen, weil sie ähm, schwanger ist und wir ähm, jetzt unser zweites Kind erwarten und da wurde das mit größer werdendem im Bauch immer so ein bisschen schwieriger mit der Wucht dieses ja. Bauchs. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich würde dir gerne erstmal eine provokative Frage stellen am Anfang. Die mhm. Ich kenne die Antwort, aber vielleicht ist der ein oder andere da draußen unterwegs und sagt, ja Moment, Hula Hoop, das ist doch das hier, was man als Kind früher gemacht hat. Das kann doch gar kein Training sein. Was würdest du denn einem solchen einer solchen Person antworten?
1: Ja, das höre ich natürlich total oft, dass Hunderhub ähm, kein Training sein soll. Aber wenn die Leute das erstmal testen, dann merken die ziemlich schnell, dass es dann doch ein wirkliches Training ist. Und deswegen empfehle ich das tatsächlich immer einfach mal selber zu probieren, weil man es ja mit den Reifen von früher gar nicht vergleichen kann. Es, sind andere mhm. Rücken, es ist ein anderes Gewicht, es ist eine andere Größe und damit halt tatsächlich ein richtiges Sportgerät und das ja. von vielen unterschätzt.
0: Das heißt, ähm, also ich, ich kenne das auch von zu Hause. Wir haben da auch mehrere Ringe mit mehreren, also auch mit, mit verschiedenen äh, Gewichten. Ich habe es probiert. Ich war da vermutlich nicht konsequent genug, das zu, das zu lernen. Meine Frau ist da ähm, deutlich besser als ich und die hat mir das bestätigt, so dass, äh, dass das doch ordentlich im, im, im Rumpf äh, ja, am Anfang auch gerne mal ein bisschen Muskelkater macht.
1: Ja, es ist halt ein richtiges Training.
0: Das ist ein richtiges Training. Wie, wie, wenn du zu Hause ähm, hulerst, so ist ja dann das, das Verb, ähm, wenn du hulerst zu Hause, wie lang ist dein Workout pro, pro Session?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also mhm. ähm, gerade so in meiner Abnehmphase habe ich immer geguckt, dass ich so eine Dreiviertelstunde Huller, manchmal war es eine halbe Stunde, manchmal aber auch eine Stunde. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was man nebenbei macht, weil das ist ja das Tolle, dass man das zum Beispiel mit dem Fernsehen gucken oder so verbinden kann. Und ich habe es anfangs immer abends gemacht, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich mich vor den Fernseher gestellt und dabei gehulert. Und dann vergeht die Zeit ja plötzlich wie im Flug. Ich mhm. habe aber mir vorgenommen, oder ich versuche immer mindestens 20 Minuten zu hullern. Das ist so, das. Okay. Wenn, du, wenn du 20 Minuten geschafft hast, dann ist es super.
0: Okay. Und wenn du jetzt so untrainiert bist und das 20 Minuten lang durchhältst, das ist schon ordentlich Schweiß kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Auf jeden Fall, man soll sowieso immer langsam starten und sich mhm. ganz langsam steigern, weil auch die Haut sich zum Beispiel dran gewöhnen muss, weil es ja nun mal eine Wucht ist, die heißt ah, ja. und ähm, die Muskulatur eben und es auch eine Trainingssache ist, weil man auch ja. angespannt haben muss.
0: Ja, also gerade so diese, diese Rumpfmuskulatur ist extrem wichtig im Alltag. Da kommen wir mit Sicherheit auch, auch im Verlauf unseres Gesprächs noch dazu. Aber jetzt, wo wir geklärt haben, dass Huloro wirklich Training ist und das einfach mal so abhaken können, ähm, würde ich gerne mit dir nochmal in die Vergangenheit reisen und zwar deine Vergangenheit. Wir kennen jetzt den Status quo. Du, du bist seit, ich glaube, seit 2019, wenn ich richtig informiert bin, auch in Instagram unterwegs. Ähm, bist damit bist Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Unternehmerin und so weiter und so fort. Wir wissen, dass du erfolgreich bist. Nehmen wir uns mal zurück in die Vergangenheit. Wie bist du denn auf Hula Hoop überhaupt erstmal aufmerksam geworden? Und gab es da eine ganz konkrete Situation, wo du ja, nach einer bestimmten Hilfe gesucht
1: hast? Ja, es war tatsächlich, dass, also dass ich Hula Hoop entdeckt habe, war, also für mich entdeckt habe, war tatsächlich eher zufällig. Ich. Ähm ich wollte immer gerne abnehmen und ich habe ja drei Kinder bekommen, dadurch hatte sich meine Figur sehr verändert und ich habe vieles versucht, um wieder zurück in irgendeine Form zu kommen und alles aufgegeben, weil ich einfach sehr, sehr bewegungsfaul und vor allem sportfaul bin, okay. hatte aber auch extreme Probleme mit meinem Beckenboden, gerade so nach, hm. der, also nach der zweiten Schwangerschaft fing das schon an, da habe ich nämlich leider verpasst, die Rückbildung zu machen und dann in der dritten Schwangerschaft war es vorbei ähm, und das war tatsächlich das, was mich noch viel, viel mehr beschäftigt hat als mein Übergewicht. Das war nee. auch da, aber da dachte ich immer, ja gut, du isst halt auch einfach gerne, dann ist das jetzt so. Aber diese Beckenbodenprobleme, die haben mich extrem, extrem eingeschränkt im Alltag. Und daran wollte ich dann arbeiten und habe dann durch ganz durch Zufall gesehen, dass ähm, Hula-Hoop angeblich helfen soll, den Beckenboden zu trainieren. Und dann dachte ich, naja Ellie, vielleicht ist das jetzt deine Chance, wenn du schon nicht schaffst, diese ganzen blöden Übungen für den Beckenboden zu machen, die man ja so gezeigt bekommt. Ich war auch bei ja. der ähm, Physiothe Physiotherapie extra dafür und so, was auch gut ist. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich war halt nicht konsequent genug dafür, das zu Hause weiterzumachen. Und dann habe ich aber den, den Spaß am Reifen ähm, gefunden. Es hat lange gedauert tatsächlich, bis es geklappt hat, aber es war immer irgendwie der Wille da, dieses blöde Ding oben halten zu wollen.
0: Wie lange hast du gebraucht? Sorry, dass ich da reingrätsche. Wie lange hast du gebraucht, bis du das Puh, Ding so ordentlich. 20 also, hast?
1: Ja? <lacht> Fangen wir mal mit zwei Runden an, okay? Also ich habe bestimmt drei Monate gebraucht, dass der überhaupt zweimal um mich rumkreist, ohne runterzufallen. Okay. Also, war nicht einfach. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte natürlich keinen, der mir das gezeigt hat. Ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Und dachte immer, warum warum geht es nicht? Und ähm, ja, dann hat es ja über drei Monate gedauert. Und als ich dann den Dreh raus hatte, als ich wusste, wie es ungefähr funktionieren könnte... Dann hat das vielleicht noch mal ein, zwei Monate gedauert, bis ich wirklich längere Zeit am Stück holen konnte. Jetzt
0: hast du gesagt, du warst ähm, nicht so die Sportskanone. So, <lacht> nee. äh, so gar nicht, hast du gesagt. Und auch irgendwie inkonsequent, ähm, was so Sport anging, hast du gesagt. Was hatte ich denn am Hulan halten können dann überhaupt?
1: Weil ich dachte, das ist, ich zum Beispiel, ich tanze super gerne. Ich bewege ja. mich zur so Musik und so. Also, was das angeht, da bewege ich mich gerne. Aber. Für mich war nie ein Sport was, wo man irgendwie nachdenken muss, wo man was zählen mhm. muss, wo man überlegt, oh, jetzt, wie viele Sit-Ups habe ich jetzt gemacht, wie viele muss ich noch? Ach so, oh, oh, ja. Oh. Ja, da hatte ich keinen Kopf für. Bei mir ist das so, wenn ich dann eine Matte gesehen habe für Übungen, dann will ich schlafen. Ich will mich hinlegen <lacht> und schlafen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendeine Übung machen. So vom Kopf her. Das ist eine reine Kopfsache bei mir gewesen. Ich fand das immer mhm. anstrengend und nervig. Und beim Hullern habe ich schnell gemerkt, dass ich da ja nicht so viel nachdenken muss. Da kann ich ja weiter. Fernsehen gucken oder lesen oder meine Gedanken irgendwo haben, aber nicht nachdenken über Sport. Und ja. das hat mich voll fasziniert und dann dachte ich, ja gut, das, das wirst du wohl noch schaffen.
0: <lacht> und es ist auch etwas, was man sehr schön adaptieren kann. Wenn man es einmal kann, ne, und dann kannst du mit der mit der Länge oder mit der Intensität oder Geschwindigkeit auch wirklich sehr schön an, deiner persönlichen, ja, an deinem persönlichen Ausgangspunkt arbeiten. Ne? Also du musst nicht irgendwie krass fit sein am Anfang, sondern du kannst da auch ja, immer einsteigen? Ist das so?
1: Ja, man kann immer einsteigen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel aber Riesenprobleme mit dem Rücken oder so hat. Ne? Da empfehle ich hm. immer, einmal mit dem Arzt vorher zu sprechen.
0: Keine Frage, aber ja.
1: letztlich kann das jeder, jeder kann damit anfangen. Und das Tolle beim Hula-Hoop ist halt, dass man sich immer wieder selber feiern kann. Für, also du glaubst nicht, wie ich mich gefeiert habe, als er wirklich dreimal um mich rumgekreist. ist. <lacht> Und ich höre das ja immer wieder. Dann freut man sich über drei Runden, dann freut man sich irgendwann über eine ganze Minute. Irgendwann schafft man vielleicht fünf Minuten und man hat immer so einen kleinen Ansporn, was man noch schaffen will. Und irgendwann möchte man es schaffen in die andere Richtung zu holen. Fängt da wieder bei null an. Aber oh ja, ja
0: stimmt. Sporn.
1: Irgendwann möchte man es versuchen äh, zu schaffen. Irgendwann möchte man schaffen, die Beine enger zusammenzustellen oder die Füße zu bewegen oder man möchte sich drehen oder der Reifen soll tiefer oder höher kreisen. Es sind ganz, ganz, ganz viele kleine Übungen quasi, die man einbauen kann, wo man sich aber jedes Mal wieder freuen kann. Wenn man es dann irgendwann schafft, sich wirklich in Kreis zu drehen und der Reifen fällt nicht runter, dann denkt man, yay, yeah, wieder was. Also, also okay,
0: also, also quasi den, 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 den Reifen zu drehen und sich dann mal selber zu
1: drehen. Genau. Also, mhm. Ah,
0: okay, okay. okay Du hast so, so ganz viele verschiedene kleine Erfolgserlebnisse. Ne? Das, und, und vor allem auch immer kleine Ziele, die mhm. man dann, okay, ja, ja spannend. Ich, also Wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Ich bin genau andersrum getickt ja, oder, oder gepolt. Ich brauche Wiederholungen und ich brauche eine messbare Zahl. Sonst bin ich nicht motiviert. Aber so ist jeder jeck anders, wie man hier ja. im Rheinland sagt. <lacht>
1: so. Das ist auch gut so. Ne? Es wäre ja. schade, wenn jeder genau gleich ist. Aber bei mir ist, genau. das, bei mir ist das auch, äh, ich habe halt drei Kinder und 2018, als ich angefangen habe, waren die ja noch mal wesentlich kleiner. Und hm. da hatte ich gar keinen Kopf. Also ich hätte ihn vielleicht gehabt, aber ich wollte keinen Kopf haben für... Sportübungen, für Wiederholungen, mhm. für ah, dann überlegen, was muss ich jetzt wie anspannen und ach oh, nee, das ähm, da war mein Kopf zu voll mit Mama-Kram und so und dann war das ich
0: total gut verstehen. Also, meine Frau, gut. meine Frau feiert das ja, ne? wir gucken abends zusammen. Ich bin da meist so durch Training oder sowas kaputt, mhm. liege auf der Couch, machen dann irgendwie stream irgendwie eine Serie oder sowas und sie, sie macht dann einfach irgendwie ne sie macht dann irgendwie diese ähm, man macht sich ein bisschen Platz drumherum ne so da kommt der Sessel so ein bisschen weg und zack ja die Hula Hoops die liegen dann auch da oder die Ringe liegen dann auch bei uns an an der Wand so das ist auch alles griffbereit immer ne mhm. super
1: bei dem Reifen ist halt toll finde ich gerade als für mich als Mama dass wenn ich da drin stehe stehe wirklich ich im Mittelpunkt. Das ist dieses, abends die Kinder sind im Bett, mein Kopf ist frei, keiner kommt an mich ran, nicht mal mein Mann, ich liebe meinen Mann, aber trotzdem ist das auch schön, dann abends mal wirklich selber der Mittelpunkt zu sein und das reißt sich die ganze Welt im Prinzip, dreht sich in dem Moment an mich, äh, um mich, keiner kommt an mich dran und ähm, es macht halt super, super viel fürs Gefühl aus, fürs Wohlfühlen und ähm, hat mich wirklich stark gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das hat man halt bei allen anderen Sportarten nicht. Mhm. Und dann, da kann jeder immer an einen rankommen. Und beim Reifen eben nicht. Und das ist so eine gleichmäßige, runde Bewegung. Das wirkt für viele fast meditativ, weil es wirklich sehr, sehr gleichmäßige Bewegung ist immer ein runder Kreis, der sich umeindreht. Das kann er ja richtig gut erden und eben entspannen, wenn man so einen stressigen Tag hatte. Deswegen glaube Lass ich, machen das auch viele Mamas. Lass uns auch.
0: genau da reinsteigen. Diese Frage hast du mir jetzt quasi vorweggenommen. Sollte eigentlich später kommen. Aber wir machen es jetzt schon mal, weil du uns ja jetzt hier so in das Thema reinbringst. Mal abgesehen vom Sport. Du hast jetzt auch gesagt, so dieses geerdete, ähm, mal abgesehen davon, dass es halt Sport ist. Was bedeutet es noch für dich? Ich habe ja in deinem Buch gesehen, dass es eben auch eine Menge mit Achtsamkeit zu tun hat und, und, und dergleichen mehr. Was bedeutet Hula Hoop noch, mal abgesehen von Training?
1: Definitiv ein, also ein super Ausgleich, aber man selber ist halt auch, wie gerade schon gesagt, total hm. geerdet. Und ähm, dadurch, dass man den Rumpf so stark trainiert, bekommt man eine ganz, ganz andere Körperhaltung. Normalerweise viele trainieren viele zum Beispiel den Bauch wie wild und vergessen total den Rücken dabei. Und das ist eben wichtig, dass beides gleichermaßen trainiert wird und das ist der Vorteil vom Hula Hoop, dass das direkt beides passiert. Man bekommt eine viel, viel aufrechtere Körperhaltung, dabei, dadurch ein ganz anderes Auftreten und Selbstbewusstsein und eben diese Entspannung, die man hat, ähm, hat mich sehr, sehr beruhigt und mich richtig zu mir selbst geführt. Also dass man wirklich, man spürt sich wieder mehr, viele Frauen machen es zum Beispiel auch nach der Schwangerschaft, wenn so alles ein bisschen aus, nicht nur aus der Form geraten ist, aber ja auch in der Mitte. Die, die Organe sind alle nicht mehr da, wo sie waren und keine Ahnung was. Das ist, wie, wie gesagt, also manche Hebammen sagen auch, das ordnet wieder alles und bringt alles wieder in die Mitte zurück und festigt eben alles. Und man sagt ja nicht umsonst oft, meine Mitte, meine innere Mitte muss fest sein, ich muss geerdet sein. Und genau das trainiert man eben mit dem Reifen.
0: Ja, und das ist ja auch bei, diesen, bei, bei, bei so ziemlich allem, was so ähm, ganzheitliche sportliche Betätigung ist, ob jetzt Yoga, ob jetzt ähm, Pilates, Powerhouse und Chor und wie sie alle heißen, der, der Rumpf ist immer im Mittelpunkt. Ja, ich bin ja so ein TRX-Fan. Auch da ist Rumpf ja. immer im Mittelpunkt, ne? Weil ohne, ohne starke Mitte ähm, ja, geht gar nichts. Ne? Weil das, das ist so wie ein Kran, der in der Mitte wackelig ist. So hilft nichts. Ne?
1: Ja, ganz genau. Erstens die starke Mitte und Bewegung im Allgemeinen. Jede Art von Bewegung ist gut für den. Bei vielen ist es auch den hilft Joggen. Dann tut es mhm. Joggen auch richtig gut, aber diese, das Aufraffen, ein zweites Mal Joggen zu gehen, ist oft für viele, gerade wenn man so ein bisschen depressiv oder so unterwegs ist, schwieriger, aufwendiger, als wenn man nicht beobachtet wie jetzt sich einfach vor den Fernseher stellen kann, sich den Reifen aber man muss sich nicht umziehen und man tut trotzdem was für sich und jede Bewegung tut da eben gut und Hula-Hoop ist eine sehr schöne Form von stiller, ruhiger Bewegung, ja. die aber trotzdem sehr, sehr effektiv ist.
0: Ja und nochmal anpassbar. Ne? Also ich, ich, genau. ich muss nicht erst fit sein, um dann Hula Hoop zu machen.
1: Mhm. Äh,
0: man kann die ja auch in verschiedenen, ich, ich habe die ja zu Hause stehen, man kann die auch in verschiedenen Größen und in verschiedenen Gewichten und so weiter. Ähm, vielleicht nochmal aus deiner Expertise heraus, du bist ja nun mal ähm, bewandert in dem Thema, gelinde gesagt, ähm, worauf achte ich denn bei der Auswahl eines richtigen Reifens. Ich habe ja auch, ich weiß ja auch, du, du vertreibst ja auch welche, du hast ja auch in deinem Onlineshop welche. Worauf achte ich denn da jetzt eigentlich?
1: Das Allerwichtigste, was ich immer sage, ist, achtet darauf, dass die Reifen stabil sind. Es sind mhm. leider super viele im Verkauf, die instabil sind. Und je instabiler die sind, desto schwieriger ist es den Reifen oben zu haben und ich sage mal die Leute tun sich keinen Gefallen, wenn die erste und wabeligen Reifen haben, weil den oben zu behalten ist, wirklich tausendmal schwieriger und dann die Motivation zu haben, äh, zu haben, dran zu bleiben, ist noch mal schwieriger. Deswegen, wenn man von vornherein einen schönen, stabilen Reifen kauft, hat man schon mal die halbe Miete. Dann sollte der möglichst, wenn man ihn vor sich stellt, ungefähr bis zum Bauchnabel gehen, ist eine gute Höhe. Ah, okay. Und bei den Fitnessreifen, die fangen so bei 1,2 Kilo an. Die können auch höher, man darf aber auch nicht zu hoch gehen, gerade am Anfang, aber ähm, die haben schon ein ordentliches Gewicht dahinter.
0: Okay, also Bauchnabelhöhe, dass ich davor, ähm, also ich, ich stelle den so, so, so vor mir
1: auf den Boden. Ne? Und, ich den Reifen vor dir auf den Boden. Und dann guckst du ungefähr, wo der hängt. Manchmal ist es auch er hängt, ist auch geil, ne? Guckst ungefähr, <lacht> wo der, wo der <lacht> hängt. Und, ja. und Im besten Falle ist das ungefähr der Bauchnabel, manchmal ist es aber auch, die, also irgendwo zwischen Schambereich und Bauchnabel.
0: Okay, okay, also, gut. Im Zweifel ausprobieren und zurückschicken und die Größe behalten, die man, die man gut findet. Genau. Okay, okay, super. Und auch vor allem auch äh, am Ball bleiben. Das liegt nicht am Reifen, wenn man ihn nicht oben halten kann.
1: Kommt drauf an. Kommt auf den Kommt Reifen. Kommt drauf an.
0: Okay. Wenn er zu klein oder zu groß ist, dann äh, ja.
1: Nein, gerade wenn die zu klein sind, anfangs, ja. dann ähm, ist das sehr, sehr schwer. Und dann okay. hat man schon, wenn man den richtigen Reifen hat, die halbe Miete.
0: Hm, okay, verstehe, verstehe. Ähm, Du hast auch gesagt, lass uns mal das mal das Thema in Richtung Ernährung bringen, ähm, du warst jetzt auch nie so der, der gesunde Esser, hast gedacht. Viel oder hast du geschrieben in deinem in, in dem Buch? Viel um Snacks, ja, irgendwie Frühstück auslassen, dann kam der Heißhunger. Das sind so die Dinge, die passiert sind. Bitte?
1: Ja, genau. Das, ich merke das auch, dass da, da falle ich auch sehr schnell wieder rein in dieses Muster, wenn ich nicht. Ja, Kenne ich, ja. Wenn, wenn, also, als wir eine stressigere Phase hatten, dann passiert das auch. Dass also ich denke, ach, hast jetzt keine Zeit zum Frühstücken, ach, dann lass, dann nehme ich aber eine halbe Stunde später irgendeinen mhm. Snack. Ach, war ja eigentlich nichts. Ich nehme schnell noch einen und noch einen. Und mhm. am Ende ist wieder alles nur ein Snack gewesen am Tag, aber
0: die Menge macht es.
1: Ja. Keine, keine vernünftige Hauptmahlzeit und keine vor allem keine vernünftigen Nährstoffe. Und ähm, deswegen ist es natürlich super, super wichtig, auch zusätzlich auf die Ernährung zu achten.
0: Achtsamkeit ist ein Thema für dich. Das sehe ich an allen Ecken und Enden, wenn ich deine, deine Kanäle betrachte. Wie bist du denn auf das Thema Ernährung achtsam geworden?
1: Ja, ich habe mich damit beschäftigt, dass ich natürlich auch abnehmen wollte. Ich habe dann schnell gemerkt, okay, der Reifen, der bringt schon eine gute Form rein, aber das Fett muss ja auch irgendwie weg und Zaubern kann der hula hoop reifen jetzt auch nicht. Also wenn man mhm. ab möchte, muss man eben auf die Ernährung achten. Und ähm, ich habe mir ganz klar gesagt, ich mache das jetzt nicht, um schlank zu sein, um schön zu sein, sondern ich mache das, weil ich gesund sein möchte. Ich finde halt, mhm. ist, die Körperform ist mir ganz egal, wie die Form aussieht von jemandem. Wichtig ist, dass man eben gesund ist. Und gerade in Bezug jetzt bei mir, ich bin Mama, ich möchte lange was mit meinen Kindern machen können, lange was von meinen Kindern haben, die sollen lange was von mir haben und da ist der Gesundheitsaspekt natürlich super, super wichtig für mich und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich gesunde Sachen esse, bin ich demnach auch gesünder, habe mehr Energie, kann mehr machen mit den Kindern und habe länger was von den Kindern und andersrum.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Ähm, so, so ist der Plan, genau. Also, ich, du hast auch Tage dazwischen, die einfach nicht so funktionieren. Ne? Also, da bist du auch Mensch geblieben, in Anführungsstrichen.
1: Klar, immer mal wieder. Man hat, ich, es gibt auch Tage, da habe ich kein, keine Lust zu hullern. Es gibt auch Tage, da, da ist man einfach nicht gut drauf. Aber mhm. ähm, die halten sich tatsächlich sehr in Grenzen. Und wenn man erstmal einmal wieder richtig im Flow ist mit der Ernährung, dann geht es auch gut, dass man drin bleibt. Weil man auch immer weiß, wofür man es macht, also ich zumindest. Ich habe mir immer wieder bewusst gemacht, wofür mache ich das jetzt? Wenn ich gegessen habe und war schon satt, habe ich früher alles in mich reingefuttert, weil ich dachte, oh, geil, lecker, komm, passt. Mhm. Und dann habe ich aber mir angewöhnt, wirklich aufzuhören, wenn ich satt bin und das andere zur Seite zu stellen. Ich kann es ja einen späteren Zeitpunkt essen. Ich muss es ja nicht jetzt essen. Wenn ich später nochmal Hunger kriege, okay, dann esse ich es dann. Aber jetzt in dem Moment brauche ich es nicht. Und dann gab es so Tage, da habe ich eine Stunde später den Rest gegessen. Und dann gab es aber auch Tage, da habe ich es nicht gemacht, weil ich es wirklich nicht brauchte. Und da wirklich achtsam mit dem Körper sein, drauf hören, okay, ist das jetzt wirklich Hunger, was ich spüre? Oder ist es doch nur die Langeweile? Oder ist es Durst? Und Durst, ja. ja. Das ist so ja so ein bisschen schwierig gewesen, aber sehr, sehr gut.
0: Das ist ein Prozess. Ich vermute mal, das ist auch nichts, was man wie Lichtschalter anmacht, sondern das muss man trainieren, oder? Das ist genauso wie
1: man muss es trainieren und man muss es verstehen. Hm. Wenn man das nicht versteht und das immer nur macht, es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, wenn man denkt, uh, nächste Woche bin ich auf einer Hochzeit, da will ich aber nicht das drauf lassen. Und, ähm, eine
0: Crash-Diät macht oder so. Auf genau.
1: ja. Teufel kommen raus, für irgendeine Gelegenheit abnehmen, weil danach ist alles wieder futsch. Deswegen muss yeah. man vernünftig gesund ernähren ja gar nicht abnehmen, also gar nicht als Diät, sondern wirklich die Ernährung umstellen, gesunde Nährstoffe zu mir nehmen, viele Vitamine, Ballaststoffe und dass ich dann für mich den richtigen Weg gefunden habe der Ernährung, dann kann ich das auch gut durchziehen und dann kann es auch lange durchziehen, dann kann ich es auch zwei, fünf, zehn Jahre durchziehen, aber wenn ich so eine Diät mache, in meinen Augen, ne, ich spreche jetzt immer nur für mich, dann halte ich das eine Woche durch, bis dann die Feier ist, wo ich in das Kleid passen will und dann ist es wieder vorbei.
0: Ja, das ist der Klassiker, genau deswegen ist ja auch eine langfristige Ernährungsumstellung eigentlich die bessere Sache, ne? das ist halt so. Ja. Ähm, ich, weil ich da auch immer gerne so ein bisschen reinfalle, hole ich mir gerne von dir auch mal die, den, den Schwung Erfahrung, wenn du so einen Tag hast, der mal so richtig schön in den Binsen war, ja? ähm, Und man sagt, okay, komm, den hake ich jetzt ab. Mhm. Ähm, oder lass mich, lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen. Kannst du diese Tage abhaken, oder hast du das dann so, dass du sagst, scheiße, da hab ich, da habe ich verkackt auf gut Deutsch.
1: Mhm. Nee. Ähm, ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich so Tage habe, dann genieße ich diese Tage. Ah, okay. Dann denke ich mir, alles klar, dann soll es jetzt das Stück Kuchen sein, dann genieße ich das aber auch. Ich habe hm. hab mir angewöhnt, und das, da bin ich auch sehr, sehr streng, zum Beispiel bei den Kindern, wir essen alles im Sitzen. Es wird nichts mehr unterwegs gegessen, es wird kein Keks mehr genommen und rumgelaufen damit, sondern wenn man sich wirklich hinsetzt, sich Zeit nimmt und in Ruhe diesen Keks isst, dann hat man auch, man isst den langsamer, man hat mehr davon, man, man spürt es vor. Früher, ich habe mir keine Ahnung, wie viele Riegel einfach eben schnell reingeschoben, weil ich auch nicht mit meinen Kindern teilen wollte. Und dann wirklich nur schnell rein und für zwei Sekunden war es geil. Und danach war nur ein schlechtes Gewissen da, weil ich dachte, ja toll, jetzt hast du in zwei Sekunden keine Ahnung, wie viele Kalorien zu dir genommen und genossen hast du nichts davon, weil du es heimlich gemacht hast. Und ja. dann habe ich den Riegel, okay, ich esse den, aber Stück für Stück und in Ruhe. Ich setze mich hin und nehme ein Stück von dem Riegel und esse das und kau das gut. Kauen ist super, super wichtig. Halb gekaut ist halb verdaut. Nee, gut gekaut ist halb verdaut, so sagt man. ne?
0: Ich glaube, so rum ist richtig, ja. ja.
1: Und Das, ähm, das habe ich mir angewöhnt, das wirklich dann zu genießen, mir das nicht großartig zu verbieten, weil das ist Quatsch, finde ich. Mhm. Sondern wirklich es als Genuss zu sehen, Zeit zu nehmen. Und mhm. dann esse ich auch in der Zeit, wo ich jetzt ein Riegel esse, habe ich vorher fünf gegessen.
0: <lacht> ja, okay. Also auch so ein bisschen den Druck rausnehmen ne? und, und genießen. dann.
1: Es ist ja auch ein Regel, macht einen ja nicht dicker. Aber also wenn der Rest N des Tages stimmt, macht, ist, ist der Rest des Tages gut. Und dann kann ja. man auch und dann bewegt man sich vielleicht einfach mal ein bisschen. Und ja, ja, genau.
0: Ja. ja, in solchen Gedanken, in solchen Momenten habe ich dann immer den, den Marc Maslow, ich weiß nicht, ob du ihn, ob ihr ihn kennst oder den Podcast mal gehört hast, Fitness mit Marc heißt der Podcast. Ähm, der, der sagt immer, wenn du, so, ein, wenn du so, ein, so einen Tag hast, dann mach was mit den Kalorien. Ja, dann wow. beweg dich mal, äh, damit und ne? dann, dann, dann nutzt sie doch einfach mal durch für, ein schönes, für einen schönen Spaziergang oder für dann irgendwie sind es halt mal 25 Minuten Urlaub oder sowas. Ähm, mach was mit den Kalorien. Das ist für mich ein total toller ja, Mindset-Shift, weißt du. Ja
1: zum Beispiel bin, keine Person, die sagt, oh, jetzt das, dann gehe ich halt spazieren. Oh, was meine ich? Dann muss ich mir ja Schuhe anziehen, dann muss ich mir eine Jacke anziehen, dann muss ein anziehen und dann regnet es auch noch und dann bin ich schon mehr drin. Deswegen ja. äh, nehme ich den Reifen.
0: Super. <lacht> Weil es für viele eben nicht so leicht ist, ähm, auf die richtige Ernährung zu achten, sind wir ja hier unterwegs, auch mit dem Podcast und mit WW und du hast zusammen mit WW ein Buch herausgebracht und in diesem Buch da Teilst du nicht nur deine Geschichte, sondern eben auch deine absoluten Lieblingsrezepte. Oh okay. ja. Verrat mir doch mal, bitte, welches davon dein allerliebstes Rezept ist.
1: Boah, da sind tatsächlich einige drin, ne?
0: <lacht> Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, ich nagel dich da jetzt fest. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest.
1: Die finde ich super, super lecker. Die ja. um, oh, die mag ich. Ich mag aber auch. Mh, Oh, für eins entscheidend ist es fies, ne?
0: Ja, okay, ich gebe ich zu. Du, wenn, es ein, wenn es ein warmes Gericht sein soll, welches, welches würdest du wählen? Da
1: würde ich würde die Gnocchis nehmen.
0: Okay, Gnocchis. Für, für so einen Snack, irgendwas Süßes für, 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 für zwischendurch, was würdest du da nehmen?
1: Im Sommer die, die, ähm, den Obstspieß mit dem Joghurt und der Schokolade.
0: Ah, das hört sich gut an.
1: Ja, das ist super, super lecker. Das Granola ist aber auch total lecker. Ah. <lacht>
0: Schwierig. Erzähl mir von dem Buch. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie hast du dann am Ende auch diese Rezepte irgendwie für dich rausfinden können, welche da reingehören?
1: Ja, also so, dass WW und Bewegung ja immer sehr, sehr gut zusammenpasst. Und dann ja. ist das Thema, WW ist ein großes Thema, deswegen macht es ja auch Sinn, dass die beiden Sachen zueinander finden. Und dann war halt die Überlegung. Ich habe so meine Lieblingsrezepte, mir zum Beispiel ist es auch total wichtig, dass die relativ schnell gehen. Ich bin keine große Köchin, ich stehe nicht besonders gerne lange in der Küche und koche. Das kommt ja leider auch noch dazu. Ähm, und dass sie eben familienfreundlich sind, die Rezepte und relativ einfach sind. Und das ist tatsächlich manchmal schwierig. Dann findet man irgendwelche gesunden Rezepte und denkt sich, boah, geil. Ja, aber das ist ein Riesenaufwand oder Vorbereitung und dann schmeckt es auch nur der halbe, halben Familie ja. Kinder wieder. Und, äh, da habe ich halt dass Rezepte sind, die möglichst vielen in der Familie passen äh, schmecken oder dass man halt, es gibt Sachen, die mögen meine Kinder nicht. Das ist auch total okay, aber dass ich dann gucke, in dem Rezept kann ich die Sachen dann einfach rauslassen. Dann esse ich, ähm, essen die jetzt meinetwegen nur den Reis mit dem Brokkoli und lassen die Soße weg oder so. Ne? Also, dass man es trotzdem als Familie essen kann. Das ist mir super ja toll. also
0: es ist, es ist sehr schnell gemacht, das ist ja schon mal was für mich, das ist für, für alle was dabei und es ist familienfreundlich. Also, das äh, ist eine sehr, sehr coole Sache. So, und das zusammen mit, mit Bewegungen, damit sollte es funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> wir haben uns für so mit dem Blick auf die Uhr, wenn wir, wenn wir jetzt schon so langsam Richtung Ende des, ähm, des, des Podcasts kommen, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, eine kleine Verlosung machen. Ja, wir haben überlegt, wir wir verlosen fünf Ringe und fünf Bücher, ja, also aus deinem Shop, ähm, den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes zu dieser Episode, also einfach die Podcast-App öffnen und da findest du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, den klickbaren Link und halt auch den Weg zu Ellies Shop. Ähm, aber wir haben überlegt, wir, wir verlosen... Fünf Bücher, fünf Ringe. Dann, dann würde ich sagen, der Wetteinsatz ist oder der, der, der Verlosungseinsatz ist, dass ihr, die ihr ähm, mitmachen wollt, schreibt uns eine E-Mail und in dieser E-Mail könnt ihr einfach reinschreiben, warum ihr denn diesen Hude Reifen und die Bücher haben wollt. Ja, und da machen wir eine Verlosung. Und dann bekommen die Gewinner, der Gewinner, die Gewinner, bekommen dann, ja, ein Ring, ein Buch. Machen wir das so? Ja. Super, sehr gut. Lass uns noch einmal ganz, ganz kurz auf, das, auf dein Workout heute zu sprechen kommen. Hast du noch irgendwas vor, Hula technisch, oder ist heute einer der Tage, wo du, wo du aussitzt wegen irgendwas?
1: Heute ist auch einer der Tage, wo ich einfach nur ganz entspannt mich aufs Holland freue, weil ich morgen sehr, sehr früh raus muss schon.
0: Ah, okay. Und,
1: ähm, tatsächlich noch nicht ganz so äh, fit bin, weil ich krank war. Und ja. dann steige ich natürlich auch langsam wieder ein. Und dann freue ich mich einfach später, wenn die Kinder schlafen, mal zehn Minuten, für Stunde oder auch 20 Minuten im Reifen zu stehen. Dabei beantworte ich oft meine Instagram-Nachrichten. Ja. Ja praktisch.
0: Ja, du, du machst ja auch sehr viel Live, also Livestreams ähm, mit dem, oder auch Reels mit dem, während ja. du rulerst, also deinen Instagram-Account, den werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, also alle Informationen zu Ellie natürlich in den show notes und ähm, ich habe ähm, bin ja auch Abonnent, ich verfolge das auch so ein bisschen, ja, ich gucke immer so ein bisschen drauf, ähm, was, äh, was kann man vielleicht noch machen und ist das vielleicht doch irgendwas ja, über ähm, ja, über oder für mich. Ja. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Me-Time in der Mitte, in der geraden Mitte heute beim, beim Hulern. Ähm, ja. <lacht> auf das ähm, du dann entspannt ins Bett gehst und morgen auch frisch und energiegeladen rauskommst. Ich bedanke mich für die Zeit, ähm, die du uns hier geschenkt hast. Und ja, an alle, die hier zuhören, denkt an das Gewinnspiel. Auch den Weg dazu findest du lieber Zuhörerinnen, und in den Show Notes. Wie man eine E-Mail schreibt, was da kommt. da werden wir nochmal alles drin verlinken. Und dir, liebe Ellie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis zum nächsten
1: Mal. Sehr gerne, bis bald. Tschüss. Tschüss.